0: Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o tym, jak zachowuje taki zadowalający mnie balans pomiędzy odpoczynkiem, pracą, rozwojem i rozrywką. Zapraszam! I zanim jeszcze przejdę do rzeczy, to chciałam wspomnieć o tym, że czasami na drodze do takiego zbalansowanego, satysfakcjonującego życia stanie nam coś niezależnego od nas. Na przykład nasze zdrowie. I dzisiejszym odcinkiem chciałabym wesprzeć działalność fundacji Rack'n'Roll, Roll, która pomaga chorym przechodzić przez raka godnie. I chciałam zachęcić Was do przekazania 1,5% swojego podatku właśnie na tę fundację. Wystarczy, że podczas uzupełnienia PIT-u wpiszecie KRS Fundacji, który ja podam w opisie razem ze stroną Fundacji Rack and Roll. W ubiegłym roku z wsparcia fundacji skorzystało ponad 2000 osób z całej Polski. I są to m.in. kobiety po chemioterapii tracące włosy, kobiety w ciąży chory na reka oraz po prostu pacjenci potrzebujących pieniędzy na leczenie. Także zachęcam Was do tego serdecznie i Przechodzę już do treści odcinka. Przyznam, że nie bez powodu ten temat pojawia się w moim podcaście dopiero teraz, dlatego że ja długo balansu szukałam. I to wcale nie jest tak, że ja go już w pełni znalazłam. W ogóle też wydaje mi się, że wizja takiego idealnego balansu w życiu jest trochę utopijna, ale znalazłam kilka takich sposobów, które sprawiają, że naprawdę prowadzę takie satysfakcjonujące pod kątem nie tylko właśnie produktywności życia, ale też odpoczynku i rozrywki. Uważam, że to jest mega ważne, żeby dbać o te sfery życia, że one są tak samo, albo czasem nawet bardziej, czasami są nawet ważniejsze, a na pewno na tyle, żeby o nie po prostu zadbać. I jeżeli my o nie nie zadba Mamy, no to nikt o niej nie zadba i możemy mieć takie poczucie, że właśnie tylko jesteśmy takim chomikiem w kołowrotku, który pracuje, robi, 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 a z życia ma niewiele. No i niestety, jeżeli my nie włożymy takiego zaangażowania trochę w organizowanie sobie, odpoczynku, organizowanie sobie przyjemności i rozrywki, no to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie zamkniemy się w takim dniu świstaka chodzenia do pracy i wracania, jedzenia, kolacji i pójścia spać i tyle. Bo po prostu jeżeli my o to nie zadbamy, no to to się magicznie w naszym życiu nie pojawi. I ja musiałam to przetrawić, dlatego że kiedyś jak słyszałam teksty o tym, że wpisz sobie odpoczynek w kalendarz, to ja po prostu, wiecie, klasycznie wywracałam oczami, bo to wydawało mi się jakiś kolejny etap odklejonej po prostu produktywności, że już nawet sobie odpoczynek musisz wpisać do tego pieprzonego kalendarza, że już musisz, że jesteś takim po prostu człowiekiem, który idzie em, według grafiku i to mnie totalnie odrzucało. I e, dopiero po latach zrozumiałam, że kluczem planowania nie jest to, żeby właśnie żyć pod grafik, że to już jak sobie wpiszesz e, w kalendarz, to, to choćby paliło się, to Ty musisz to zrobić i jesteś po prostu więźniem tych swoich grafików, tylko, że planowanie pozwala znaleźć realny czas na robienie tego, co jest dla Ciebie ważne bo jeżeli my sobie wcześniej tego nie zaplanujemy, no to po prostu życie zaplanuje za nas. I mówi się też, że jeżeli właśnie się człowiek nie ustali swoich priorytetów, no to właśnie okoliczności je ustalą za nas i nagle się okaże, że nie robimy wcale rzeczy, które są dla nas tak naprawdę ważne. Dla mnie też takie odświeżające było zrozumienie tego, że na przykład dla mnie zajebiście ważny jest mój dobrostan taki psychofizyczny i bo to, jeżeli o to nie zadbam, to wszystko inne się będzie sypać. Więc skoro mam tę świadomość, to dla mnie to to jest po prostu priorytet. I to będzie wybór, któremu na przykład poświęcę wolne popołudnie, zamiast na przykład brać jakieś dodatkowe zlecenie, które pozwoliłoby mi zarobić więcej. I oczywiście to wszystko zależy od etapu życia, na którym jesteśmy, bo jeżeli po prostu potrzebujemy bardzo pieniędzy, no to czasem te priorytety się zmieniają i nie ma tutaj żadnego, wiecie, wartościowania, co jest lepsze, a co, a co nie tak z perspektywy moralnej czy coś takiego, w ogóle mi nie o to chodzi. Tylko, że właśnie na danym etapie, żeby mieć świadomość, co jest tak naprawdę dla nas ważne, bo jeżeli mamy ok sytuację finansową, to często na przykład właśnie wybór zarobienia jeszcze więcej, siedzenia jeszcze więcej w pracy, to nie jest wybór zgodny z naszymi priorytetami, z naszymi wartościami. Jeżeli głęboko w sercu czujemy, że ważniejsze jest dla nas spędzanie czasu z bliskimi, albo ważniejsze jest dla nas właśnie dbanie o siebie, o, um, o swoją rozrywkę, o dostarczanie sobie jakichś takich przyjemnych bodźców, na przykład w postaci kultury, czy, czy, czy rozrywki, którą robimy. Także to uważam, że jest szalenie istotne. No i jeżeli my to zaplanujemy, to to jest po prostu podejście do tego poważnie i ja odkąd zaczęłam podchodzić poważnie zarówno do właśnie takiego swojego odpoczynku, do, też do relaksu, przyjemności, rozrywek, tak samo poważnie jak podchodzę do obowiązków, które mam względem innych ludzi, obowiązków zawodowych, do tego, do czego się zobowiązałam, no to zaczęło się naprawdę zmieniać w tym, w, w tym obszarze i zaczęłam czuć, że ten balans sam się później odnajduje, przez ten mój wkład zaangażowania, że tak samo jak um, ja akurat zwykle planuję w skali tygodnia, jeżeli chodzi o takie rzeczy zawodowe, i takie rzeczy, które na przykład są związane z moją działalnością internetową, ale um, jeżeli chodzi o um, rozrywkę, o przyjemności, o to wszystko, to staram się planować z wyprzedzeniem na początku miesiąca. I oczywiście można to zacząć w o, zupełnie dowolnym momencie, ale tak mi się najlepiej na to um, patrzy, dlatego że wtedy widzę cały miesiąc i ja chcę sobie już zaplanować na pewno jakąś rozrywkę. Na pewno chcę iść raz lub dwa razy do kina i zaplanować sobie na co konkretnie, co teraz grają, na co ich chcę iść najbardziej, jakie są godziny, gdzie, co i jak. I podchodzę do tego tak organizacyjnie. I to wcale nie zajmuje wiecie, dużo czasu, to można w 15 minut ogarnąć na początku miesiąca, żeby było w moim w grafiku po prostu czas na rozrywkę, którą lubię najbardziej, czyli kino. Żeby, było czas, żeby był czas na takie przyjemności. I to mówię zarówno o takich przyjemnościach, które niewiele kosztują i można ja niby zrobić każdego dnia, bo to nie są przyjemności, że tak powiem, rezerwowane. Czyli, że na przykład pójść sobie do herbaciarni z książką, a wcześniej zahaczyć o bibliotekę, wypożyczyć coś. To jest jedna z moich ulubionych aktywności takich popołudniowych. Jeżeli mam czas... I w ogóle to posiadanie czasu to jest taki grząski grunt, bo oczywiście wiem, że każdy prowadzi inne życie i niektóre osoby rzeczywiście mają tego czasu bardzo mało, szczególnie jeżeli na przykład mają dzieci, więc ja mówię o swojej sytuacji życiowej, gdzie po prostu pracuję, to można powiedzieć, że na półtora etatu, ale poza tym nie jestem odpowiedzialna za żadne dodatkowe osoby, więc mój czas wolny jest moim czasem i to ja decyduję, czy ja będę wtedy sprzątać, czy będę wtedy się uczyć, czy będę wtedy odpoczywać. Także do takich też osób przede wszystkim kieruję swoje treści, żeby to było jasne. Ja też mogłabym cały czas tak naprawdę czuć, że nie mam czasu, bo kurczę, ja zawsze mam coś do zrobienia. W ogóle powiem Wam, że od kiedy działam w internecie, to to już jest w ogóle, to już jest tak rozlana praca na cały dzień, bo to po pierwsze jest fajne, ale po drugie to można to robić cały czas i przez to na przykład bardzo często właśnie twórcy internetowi zatracają gdzieś tak, taką higienę pracy, bo możesz dosłownie cały dzień, nawet całą noc pracować, bo zawsze twoje tam social media i tak dalej są aktywne, zawsze można na coś odpisać, zawsze można coś dodać i tak dalej, coś zastanowić się nad nowym kontentem. Także to jest taka, taka praca, która cały czas funkcjonuje. No i ja też mogłabym nie mieć czasu na takie właśnie leniwe sobie gdzieś tam chodzenie po krakowskich plantach, a później siedzenie i patrzenie, i patrzenie w okno herbaciarni z herbatką, albo czytanie tam książki. No i to też jest takie... Ja też mogłabym poczuć, że nie mam na to czasu, no nie? Bo ja mam milion rzeczy do zrobienia, które mogłabym zrobić dodatkowo i na przykład zarobić więcej kasy. I ja musiałam sobie to mocno przetrawić, na przykład, że mi nie zawsze o to chodzi, że nie zawsze o to chodzi po prostu w życiu. Oczywiście są takie sytuacje, miejcie cały czas na względzie, że ja mówię o swojej, bo ja wiem, że są sytuacje, w której aktualnie finanse są po prostu na pierwszym miejscu i trzeba o to zadbać, oczywiście, ale często jest tak, że wcale nie muszą. Że na przykład wiadomo, że każdy z nas musi zarabiać na tyle, żeby być w stanie się utrzymać, ale czasem wpadamy właśnie w tym kapitalistycznym świecie w takie poczucie, że najważniejsze to jest, żeby zarabiać więcej. I wtedy te nasze priorytety, wartości się rozmywają i wydaje mi się, że to jest takie kluczowe, żeby zastanowić się, co jest dla nas tak naprawdę wtedy ważne, bo dla mnie w mojej aktualnej sytuacji życiowej ważniejsze jest to, żebym dbała o swój dobrostan taki psychofizyczny, na który składa się właśnie dostarczenie sobie nawet takich prostych przyjemności, takiego poczucia, że wtedy już nic nie muszę, kończę pracę i siedzę i dla mnie czas wtedy nie istnieje aż do wieczora. To jest dla mnie ważniejsze, bo wiem ile mi to daje przestrzeni w głowie, radości, w ogóle takiego poczucia, że ja żyję i że żyję zgodnie ze swoimi wartościami, że mogę właśnie sobie pomyśleć nad różnymi rzeczami i pielęgnować te cechy w sobie, które lubię i po prostu dbać o siebie w ten sposób. Mm niż na przykład właśnie siedzieć i zastanawiać się nad tym, jak zarobić jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I oczywiście, że są różne też, ja sama mam różne etapy w życiu i, i, i różnie to bywało, ale jeżeli wiem, że na tym akurat etapie to nie musi być moim priorytetem, no to tutaj jest bardzo istotne to, żeby samemu decydować. No i ja sobie po prostu to planuję, na przykład wiem, że danego dnia będę miała trochę może mniej pracy, to mogę od razu po tym, jak zakończę swoją pracę zawodową, zamknę kompa o 16, bo ja pracuję w systemie godzinowym, jeżeli chodzi o moją taką pracę no, etatową, zamykam kompa, i już mam zaplanowane, że na przykład już sobie wcześniej zaplanowałam na początku miesiąca, że wtedy pojadę. Wtedy pojadę i to zrobię, albo mam jakąś zaplanowaną przyjemność typu masaż. To jest coś, co odmieniło w ogóle mi życie. I kiedyś wydawało mi się to takim absolutnym luksusem, nie? A z drugiej strony właśnie kupowanie sobie jakichś pierdół, jakichś rzeczy niepotrzebnych tak itd., to nie wydawało mi się luksusem, bo te rzeczy były tanie, ale w momencie, kiedy raz w miesiącu na przykład miałabym płacić za masaż, to mi się wydawało taką kosmiczną w ogóle kwotą, dla, um, którą wydają totalnie bogate osoby, a okazało się, że po prostu masaże odmieniają moje życie także komfort jego wzrasta, nie wiem, o 50% na kilka dni. Także to jest nie, nie, niewiarygodnie wręcz opłacalne i to jest właśnie znowu wybieranie mojego priorytetu, że ja chcę, żeby, szczególnie, że ja dużo pracuję przy, przy biurku, dużo siedzę i mimo, że dbam o aktywność fizyczną, to ja mam też takie różne właśnie stresowe bóle czasem w, w karku i jak zaczęłam, poważnie traktować tę swoją potrzebę rozluźnienia swojego ciała um, i duszy przy okazji, to nagle się okazuje, że jest na to przestrzeń. Jeżeli ja wybiorę to um, i jeżeli ja właśnie sobie wprowadzę, teraz mam właśnie takie postanowienie, że raz w miesiącu chcę chodzić, bo czułam się po prostu tak bosko ostatnio byłam na masażu klasycznym wcześniej, chodziłam na relaksacyjne i no nigdy w życiu nie czułam się tak dobrze fizycznie. I to było dla mnie tak coś niesamowitego, że sobie postanowiłam właśnie sama przed sobą, że Gabi, to jest ważne, to jest dbanie o siebie w pełnej krasie, zasługujesz na to, będziemy chodzić raz w miesiącu. No a ja mam takie dialogi w głowie. I sobie już yy, zarezerwowałam, żeby rzeczywiście to nie było tak, że mi się to rozmyje, bo to właśnie jest kluczem tego planowania, że jeżeli my sobie to Wiecie, zaznaczymy w kalendarzu, jeszcze najlepiej, jeżeli to jest jakaś taka rozrywka, przyjemność, którą można zarezerwować, jak bilety do kina, bilety do teatru, masaż. Tylko żeby naprawdę to były rzeczy, które szczerze lubimy, bo czasem możemy popaść w też takie um, sięganie po to, co na przykład wydaje nam się wartościowe, wydaje nam się, że warto, um, warto to robić, albo na przykład chodzić na jakieś wystawy, a niekoniecznie nas do tego ciągnie. Ja uważam, że oczywiście warto się rozwijać i ja też staram się um, na przykład poszerzać swoje horyzonty sztuki i tak dalej, ale um, żeby w naszym po prostu miesiącu były też takie rzeczy, które naprawdę lubimy. Ja wiem, że to niby jest takie oczywiste, ale często o to nie dbamy po prostu w dorosłym życiu. Szczególnie, jeżeli rozmawiam właśnie z jakimiś um, takimi moimi znajomymi w podobnym wieku, to ja widzę, że e, albo ludzie idą w takie częste po prostu imprezy, wciąż, albo, e, albo w pracę. I bardzo rzadko jest coś pomiędzy, no nie? Bo to rzeczywiście jest trudne. Rzeczywiście jest trudne zro znaczy zrozumieć. Nie, nie każdy musi to rozumieć, bo nie każdy musi to tak czuć, ale... No wydaje mi się, że po prostu pewne potrzeby są wspólne u ludzi i jeżeli my nie będziemy zaspokajać w jakiś taki zdrowy, przemyślany sposób swojej potrzeby przyjemności, relaksu, właśnie takiego odstresowania, odpoczynku, no to te potrzeby będą chciały spełnić się po prostu w inny sposób. I um, to jest częsty ten przypadek tego, że na przykład próbujemy się odstresować i ja tak miałam yy, na przykład zakupami, nie? I ja tego w ogóle nie czułam, że to jest odstresowanie się, to była, miała być jakaś taka przyjemność, bo skoro nie miałam dostarczanej żadnej takiej właśnie zd zdrowej formy przyjemności na co dzień, no bo co, wstawałam, coś już musiałam robić, pracowałam, robiłam obiad, sprzątałam, e, wiecie, jeszcze się coś tam uczyłam, czytałam i to niekoniecznie to, na co miałam akurat ochotę, no i cały dzień utkany po prostu z rzeczy, które no, no, nawet jeżeli, powiedzmy, lubimy niektóre z nich, to to nie są przyjemności, nie? Większość z nich na przykład to są, większość z nich to często są obowiązki po prostu I jeżeli nie ma miejsca na taką czystą przyjemność, żeby poczuć po prostu radość tego, co robimy, no to właśnie prawdopodobnie będziemy chcieli to regulować inaczej. I to mogą być też nawyki żywieniowe, to mogą być przeróżne nawyki, które nam wejdą w krew przez to, że nasze, nasze ciało, nasz mózg chce w jakiś sposób sobie to, jakoś sobie zaspokoić te potrzeby nie? I ja to zauważyłam bardzo, bardzo u siebie, że jeżeli nie dbam o to, nie dbam o stresowanie się, nie dbam o odpoczynek, nie dbam o zapewnianie sobie fajnej rozrywki, to jestem też bardzo podatna na przykład na jakieś takie kompulsywne przeglądanie internetu, żeby w jakikolwiek sposób po prostu pobudzić swój mózg tak rozrywkowo. I to wcale nie działa na mnie dobrze, to działa na mnie często beznadziejnie. E, także warto to mieć na względzie i potraktować po prostu to poważnie, umówić się ze sobą na konkretne... Na robienie konkretnych y, rzeczy i jeżeli planujemy to z wyprzedzeniem, to po prostu później te rzeczy, które y, mają przyjść, wiecie, się pojawić jakieś tam, nie wiem, nowe y, zlecenia, powinności, cokolwiek ludzie będą od nas chcieli w najbliższym miesiącu, to my już mamy plany na konkretne dni. I to wcale nie znaczy, że później będziemy wszystkim odmawiać, tylko że daliśmy siebie. W, tym, w tej kwestii na pierwszym miejscu i to jest tak samo jak ten słynny przykład z zakładaniem sobie maski gazowej na początku w samolocie, nawet jak lecisz ze swoim dzieckiem, żeby być w stanie robić więcej I ja uważam, że to nie jest właśnie taka, taki egoizm, tylko to, jeżeli my zadbamy o siebie, to będziemy dużo lepszymi ludźmi, po prostu, jeżeli zadbamy o swój dobrostan taki właśnie psychofizyczny, bo wiem też po sobie, że ja jestem dużo lepszą wtedy, na przykład partnerką, córką, przyjaciółką i tak dalej, jeżeli jeżeli o to dbam, a wpisanie po prostu w kalendarz sobie dni, kiedy robimy coś dla siebie, robimy coś przyjemnego i wiecie, to może być cokolwiek, to może być przejście się na spacer po parku, ale żeby po prostu poważnie potraktować to, że tego dnia to robię, lubię to robić Będę, będę mieć na to czas, bo zaplanuję to z wyprzedzeniem. A często kiedy zakładamy, ja tak miałam mnóstwo razy, że no chcemy na przykład robić konkretne rzeczy w swoim życiu, no, ale tego nie planujemy i że wciśniemy wtedy, kiedy będzie czas, to uwaga, zwykle ten czas się nie znajduje. Po prostu on się zapełnia przez inne właśnie nasze zobowiązania, inne rzeczy, które warto by było zrobić i nagle się okazuje, że te dni, w których tak naprawdę moglibyśmy zrobić coś dla siebie, no to nagle wylewa się na nie sprzątanie, ogarnianie jakichś rzeczy dodatkowe, dodatkowe zadania i wtedy tak naprawdę jest się trudno zmobilizować do tego. Do, nawet do oddawania sobie czas na relaks i tutaj to też jest oczywiście ważne, że nie chodzi tylko mi oczywiście o takie przyjemności, relaks, rozrywkę, którą koniecznie trzeba robić poza domem, chociaż polecam sobie takie rzeczy jak najbardziej planować, ale też na przykład to, że dla mnie kluczową zasadą mojego po prostu dobrego stanu psychicznego jest to, że ja mam dni lub w gorszej sytuacji, kiedy, e, kiedy mam tego czasu naprawdę niewiele, to chociaż popołudnia bądź wieczory, lenia. Takiego totalnego lenia. I dla mnie to nie jest, dla mnie to jest w ogóle produktywne. Ja już sobie to tak przewartościowałam w głowie, że dla mnie to jest po prostu oczywista oczywistość, że ja potrzebuję czasem takiego czasu, gdzie nic od siebie nie chcę. I moim takim rytuałem wieczornym, o którym Wam opowiadałam w odcinku o mojej wieczornej rutynie, który mi się świetnie sprawdza, jest to, że właśnie kończę pracę i jeżeli chcę, żeby ten, żeby to popołudnie było po prostu dniem lenia, to idę pod prysznic, żeby się tak wyciszyć, biorę sobie ciepły prysznic, przebieram się w najwygodniejsze po prostu drysiki, jakie mam i nic od siebie nie chcę do końca dnia. I dla mnie to jest po prostu rytuał, to, ten prysznic, że jeszcze zmywam z siebie stres, pracę, wszystko. I ja wtedy mogę robić to, na co mam ochotę. I co, jest dla mnie, co było dla mnie ważnym odkryciem, to to, że odpoczynek to nie musi być coś takiego, co nam się często wydaje, że musimy, nie wiem, leżeć i co najwyżej coś czytać, albo coś oglądać, a na przykład nas może po prostu kręcić w tyłku, żeby coś porobić. Bo ja też tak właśnie miałam i sobie myślałam, boże, ja nie umiem odpoczywać. I dużym od odkryciem dla mnie było to, że owszem, czasem mam ochotę po prostu sobie, nie wiem, poleżeć przez dwie godziny i coś pooglądać, albo poczytać, ale często właśnie po tych na przykład dwóch godzinach, to już mam dosyć, już po prostu, już męczy to, nie? Już bym coś, coś zrobiła po prostu. I kluczem było dla mnie znalezienie sobie rzeczy, które ja po prostu lubię wtedy robić. I ja lubię sobie coś pomazać jakimiś farbami, lubię sobie nawet, uwaga, to jest mega dziwne, bo ostatnio się zorientowałam, że ja lubię znaczy, może to nie jest jakieś takie mega dziwne, ale jest dziwne z perspektywy tego, jaką byłam kiedyś osobą, bo tam Gabi po prostu sprzed pięciu lat by w to nie uwierzyła, a to jest to najprawdziwsza prawda, że słuchajcie, mnie relaksuje sprzątanie. Ale nie takie szorowanie czy coś takiego, bo to mnie męczy, jak, nie wiem, trzeba wyczyścić całą łazienkę, to nie, 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 to nie mówię o czymś takim, ale wiecie, jak mogę sobie na przykład posprzątać w szafie z ubraniami, sobie poukładać, coś tam sobie... Um, bo zrobić jakąś jeszcze selekcję, może coś sprzedać, jeżeli zobaczy, że już tego nie noszę, i wiecie, i robienie takich właśnie malutkich porządków. I no przyznam, że po prostu w minimalistycznym domu to jest po prostu milion razy przyjemniejsze, nie? niż takim zagraconym, bo wtedy to wszystko, wszystko mnie obciążało kiedyś, te kilka lat temu, że otwierało się szafkę, a tam się po prostu wypadały rzeczy, a teraz no mam wszystko to tak fajnie zorganizowane, no ale wiadomo, no, życie tak wygląda, że czasem się zrobi jakiś taki bałagan i że czasem trzeba przejrzeć te rzeczy i okazało się, że mnie to mega relaksuje, jeszcze jak sobie wpuszczę jakiś podcast i sobie właśnie coś tam układam, porządkuję, uwielbiam to. Także warto sobie znaleźć takie rzeczy, które naprawdę nas sprawiają przyjemność. I nieważne, czy one są właśnie jakieś wyszukane, czy to by fajnie wyglądało po prostu na Instagramie, jak właśnie, nie wiem, malujemy sobie na płótnie czy coś takiego. Ej, oczywiście to by jak najbardziej może być nasze hobby, no nie? Ale chodzi o to, żebyśmy się nie piłowali do tego, że to musi być jakieś takie ciekawe i fajne, bo to jest znowu właśnie zakręcenie się wokół jakiegoś takiego e, produktywnego odpoczynku. A to chodzi jednak o to, żeby naprawdę robić to, co po prostu nas sprawia przyjemność, nawet jeżeli z perspektywy innej osoby, nie ja wiem, ogarnianie szafy to jest coś strasznego, a dla mnie to jest przyjemne. No, żeby po prostu to dopasować do siebie. Ja uważam takie dni, lub popołudnia, lub wieczory, w zależności od tego właśnie jak ile mam, nie wiem, zobowiązań jakichś takich zawodowych i tak dalej, jak mogę to sobie zorganizować, to no najfajniejsze jest, jeżeli mogę sobie zrobić taki jeden dzień w tygodniu, bo zwykle to jest niedziela. I to mi pozwala tak się zupełnie zresetować i naładować moją samodyscyplinę, bo yy, w ogóle badania pokazują, że to jest taki... Yy taki zasób wyczerpywalny, że jeżeli będziemy cały czas tylko wymagać od siebie samodyscypliny, to w końcu po prostu może, mogą nam się przegrać styki, już nie będziemy w stanie po prostu zmusić się do niczego, będziemy tak tym przemęczeni, jeżeli nie będziemy dawać sobie właśnie takich momentów na zregenerowanie tego po prostu paska życia w naszej życiowej grze, także... No serdecznie y, Wam polecam po prostu zacząć traktować takie dni czy po prostu godziny nawet lenia, kiedy niczego od siebie nie chcemy i robimy tylko to, na co mamy ochotę, jako, y, jako taki absolutnie po prostu obowiązek, obowiązek człowieka, który dba o siebie. I oczywiście wiadomo, że są różne sytuacje życiowe, różne etapy życia, kiedy możecie rzeczywiście nie mieć w ogóle takiego czasu. Także no wiadomo, że do Was nie kieruję tej, um, nie kieruję tej rady, czy właściwie mojego spostrzeżenia, tylko do osób, które rzeczywiście, kłucze jest nas mnóstwo właśnie, tak między 20 a 30 rokiem życia, które po prostu pracujemy i poza tym nasz czas jest dla nas. I to od nas zależy, jak... Um, jak nim zagospodarujemy i jak ważny będzie dla nas właśnie e, odpoczynek, jak ważne będzie dla nas robienie sobie przestrzeni na to, żeby na przykład właśnie nic nie robić. I powiem Wam, że dla mnie dużym też e, takim odkryciem, może niewygodnym było to, że owszem, ja czasem mam ochotę na przykład sobie po prostu poprzeglądać internet, ale że to mi nie daje takiego odpoczynku, no nie? Szczególnie jeżeli przeglądam jakiegoś Instagrama czy coś, to to daje mi pewien, pewien rodzaj rozrywki, nie, ale nie odpoczynku, więc jeżeli chcę naprawdę odpocząć, no to moją taką zasadą jest, żeby jednak się odcinać i ostatnio też wprowadzam sobie coś takiego, żeby chociaż jeden weekend w miesiącu był bez social mediów, żeby właśnie się tak zregenerować, odpocząć rzeczywiście, no bo to wiadomo, bombarduje nas cały czas jakimiś informacjami, jakimiś Takimi wzmocnieniami, jakimiś wywoływaniami do e, działania, więc to no nie do końca y, daje odpoczynek, mimo że to jest coś, po co najłatwiej nam sięgnąć. I to jest też taka y, rzecz, która była dla mnie ważna w szukaniu tego balansu, że w ogóle self-care to takie dbanie o siebie, to nie jest do końca właśnie robienie tego, co mi się akurat chce, co mam ochotę, tylko po czym poczuję się lepiej. I ja na przykład bardzo często tak mam, że jeżeli jeszcze mam jakąś akurat angażujące zadanie danego dnia w pracy i ostatnio tak miałam, że moja koleżanka, współpracownica była na L4 i miałam tyle wtedy roboty, że no nie wiedziałam po prostu do czego ręce włożyć i byłam przyklejona do komputera przez 8 godzin, wiecie, nawet mną no, po prostu obiad przed komputerem, ja nienawidzę takich sytuacji, no ale po prostu też jestem człowiekiem i też mi się takie zdarzają, no nie, że nie mogę sobie zrobić e, jakiejś e, takiej przerwy, rzeczywiście się... Mm, nie wiem, porozciągać, jak mi się zdarza, pracując właśnie zdalnie. Tylko no, wtedy rzeczywiście byłam taka na maksa wymęczona. No i tak sobie pomyślałam po tym, że kurczę, jestem taka zasiedziana, tak bardzo właśnie pochłonęła mnie ta praca tego dnia, bo zwykle staram się mieć, wiecie, takie przerwy, odchodzić od kąpanu, a tego dnia rzeczywiście ten balans został w ogóle cały, poszedł w drzazgi przez obłożenie pracą. No i tak sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, jestem tak strasznie zasiedziana i... Ostatnią rzeczą, na którą miałabym ochotę, to poćwiczyć po, po takim dniu, bo wiecie, jest się takim zasiedzianym, tak strasznie się nie chce. Ale z drugiej strony, czy to jest, czy, czy poćwiczenie to jest najlepsza rzecz, którą mogłabym dla siebie zrobić, żeby poczuć się lepiej? Tak. I to w ogóle bezapelacyjnie tak. I to jest dla mnie właśnie wybór między tym, co mi się chce, a tym, co będzie dla mnie dobre. I to jest właśnie dla mnie dbanie o siebie, ale bywają właśnie dni, kiedy kiedy mam taki dzień lenia i wtedy pozwalam sobie na to, żeby po prostu się do niczego nie zmuszać i wtedy nie robię jakichś treningów, nie robię jakichś, wiecie, jogi, y, super zdrowego jedzenia i tak dalej. To znaczy ja i tak zawsze mam to swoje Miracle Morning, o którym opowiadam w odcinku Fenomen Poranka, ale to czasem jest no, w różnej formie, no to jest dla mnie przyjemność, dlatego nie muszę się do tego zmuszać, ale wiecie, wszystko ponad to, jak Muszę sobie na przykład wtedy, y, ja wiem, że niektóre rzeczy są dla mnie dobre, tak jak właśnie, nie wiem, poćwiczenie jogi, czy, czy pójście pobiegać i tak dalej, ale ten dzień lenia jest dla mnie... Dla, um, służy zregenerowaniu e, zregenerowaniu tych moich pokładów siły woli więc wtedy tego od siebie nie wymagam ale tak na co dzień to jest dla mnie właśnie ważne żeby się zastanowić co będzie dla mnie lepsze bo może ja włożę trochę wysiłku nie muszę robić jakiegoś pełnego na przykład treningu po takim ciężkim e, dniu w pracy ale za to, jeżeli chociaż chwilę poćwiczę, to wiem, że to się opłaci, że będę się czuła coraz lepiej. I to się zawsze sprawdza i później mózg też się tego uczy, że rzeczywiście tam leży ta nagroda i wydaje mi się, że to jest taki um, podstawowy element nawyku aktywności fizycznej, że my zaczynamy się skupiać właśnie na tym, jaka jest, um, jaka jest przyjemna nagroda, jeżeli się do tego nakłonimy. Także to jest dla mnie ważne na co dzień i bardzo istotna jest taka analiza siebie, żeby mm, wiedzieć, kiedy nam się nie chce, a kiedy nie mamy siły? Bo oczywiście, że to są takie zupełnie dwie różne sytuacje, które często nam się zamazują, jeżeli my się sobie nie przyglądamy. I ja już jestem na tym etapie, że mi idzie to ocenić całkiem łatwo. Że na przykład jeżeli się budzę rano i kurde, czuję się beznadziejnie. Ostatnio była taka zmiana pogody w Krakowie, słuchajcie, że jednego dnia było chyba dwa stopnie, a następnego dnia było prawie 20. i ja bardzo reaguję na takie zmiany pogodowe, tam zmiany ciśnienia i pękała mi rano głowa. I czułam się beznadziejnie, czułam się, że za mnie ktoś kopnął butem po prostu w głowę w nocy. Um, I wtedy ja wiem, że ja się po prostu źle czuję i muszę się sobą zaopiekować i nie będę się zmuszać do żadnych rzeczy, które normalnie robiłam, tylko po prostu zaopiekuję się sobą, żeby dojść do siebie i żeby się nie cisnąć. Ale z drugiej strony bardzo często mam tak, że wstaję rano i też się tak średnio czuję, bo ja się ogólnie dosyć średnio czuję tak tuż po obudzeniu, Dopiero właśnie, kiedy już wejdę w życie dlatego Miracle Morning właśnie z fenomenu poranka tak y, wpłynął pozytywnie na moje życie, bo to sprawia, że okej, okay, no i tak się czuję źle po obudzeniu, ale już tam 15 minut później w trakcie Miracle Morning czuję się 100 razy lepiej. Także dlatego to jest, y, dlatego tak jestem zauroczona tą metodą od y, pół roku. W każdym razie, jeżeli czuję się tak sobie i, i wstaję i mi się faktycznie tak jak mówiłam wiele razy, ja jestem z natury po prostu leniuchem i mi się nie chce, to wiem właśnie wtedy, że to jest to, że mi się po prostu nie chce, że to nie jest to, że ja nie mam siły, że się źle czuję, tylko po prostu mi się nie chce i wtedy jak najbardziej mogę się do tego nakłonić, zmusić, poza oczywiście tymi właśnie momentami, kiedy sobie robię dzień lenia, czy popołudnie lenia i tak dalej, ale w takiej normalnej codzienności właśnie to pozwala mi się trzymać moich nawyków, trzymać moich mm, takich elementów dnia, które są dla mnie ważne, ale są dla mnie wymagające. No właśnie, jeżeli rozpoznaję to. Ale to pozwala mi zachować balans, jeżeli naprawdę się sobie przyglądam, bo jeżeli czuję, że, że jest ze mną gorzej, że jakoś naprawdę mam takie duże obniżenie że nie po prostu samopoczucia, że może coś się mnie bierze, to wtedy staram się sobą jak najbardziej po prostu zaopiekować. I wydaje mi się, że tutaj samoświadomość jest najważniejsza i trzeba się po prostu pewnie też trochę mm, sparzyć parę razy, bo ja na tej swojej drodze rozwoju osobistego Przeszłam taki taki klasyczny chyba model, tak mi się wydaje przynajmniej z moich obserwacji, od przy, przejścia od nierobienia praktycznie niczego do robienia mega dużo i po prostu piłowania się tą produktywnością. Ja na szczęście w odpowiednim momencie swojego życia trafiłam na, na książki, o których ostatnio Wam opowiadałam, które pozwoliły mi tak już wypośrodkować, że ja nigdy nie byłam takim, nie wymagałam od siebie takiej gigantycznej produktywności. Wydaje mi się, że nie zahaczyłam nigdy o taką chorobliwą produktywność, bo po prostu wpadałam na dobre treści, które mi pokazywały, że nie ma sensu się tak piłować i po prostu znajdować w tym jakąś taką drogę odpowiednią dla siebie. Także na szczęście o to nie zahaczyłam, no ale miałam takie momenty, w których trochę mój dzień był definiowany przez to, ile rzeczy zrobiłam. I wiecie, jak je znalazłam na to, na to hak, bo ja uwielbiam w ogóle sobie zaznaczać rzeczy, że coś zrobiłam i tak dalej. To jakoś po prostu u mnie od razu wywołuje taki mikrowystrzał radości w głowie. Wiecie, jak sobie mam zadania na początku dnia wypisane i później sobie je odznaczam. Myślę, że wiele osób tak ma. I ja po prostu tak to sobie rozpracowałam, że ja wpisuję na listę tych zadań jako tak samo ważne rzeczy, jako jedne z tych rzeczy, które po prostu muszę zrobić. Wiecie, na przykład dzisiaj muszę odpisać na te maile, przygotować taki tekst do pracy i na przykład poczytać książkę przez pół godziny, pójść na spacer przez pół godziny. I to nie są dla mnie, wiecie, rzeczy, które, których ja się zmuszam, bo to jest dla mnie przyjemne. Tylko, że on mi się oczywiście tego nie chce robić, no nie? Jeszcze jak jestem po pracy, to nie chce mi się zbierać, wychodzić na zimno i tak dalej, ale wiem, że to mi sprawia mega dużą radość. Uwielbiam sobie spacerować z podcastem, uwielbiam sobie siedzieć pod kocykiem, albo ostatnio mam fazę na kołdrę obciążeniową i siedzieć sobie z książką i czytać, i to jest dla mnie po prostu esencja przyjemności, ale to nie znaczy, że tak łatwo jest mi się do tego nakłonić, bo zawsze łatwiejsze będzie sięgnięcie po telefon, przejrzenie czegoś, w ogóle nie, robienie czegoś absolutnie niewymagającego. A wiem, że tamte czynności dadzą mi po prostu relaks, dadzą mi przyjemność. I tak samo ym, też, no to są po prostu elementy mojego dnia, które ja chcę spełnić. I tak samo y, sobie wpisuję na przykład, że chcę obejrzeć dzisiaj film. Bo jeżeli ja nie obejrzę, znaczy nie, jeżeli ja sobie tego nie zaplanuję, to ja nie obejrzę, bo wiadomo, że film jest dużo bardziej wymagający niż właśnie przeglądanie sobie telefonu czy w ogóle po prostu internetu. A ja kocham kino i chcę oglądać filmy, i to jest dla mnie ważne i to jest dla mnie ważne po prostu um, zarówno pod kątem rozrywki, odpoczynku, jak i też takiego rozwoju w ogóle kulturalnego, bo wiem, że to sprawia, że mi się chce żyć. Po prostu. Takie właśnie raczenie się y, kulturą, y, sztuką, którą naprawdę lubię, y, która naprawdę mnie ekscytuje, ale wiem, że jeżeli ja sobie nie wpiszę zadania, obejrzę dzisiaj film, ja wiem, że to może dla niektórych osób wydawać się śmieszne, ale no, no cóż, na no kurczę, jeżeli mieliście jakiś problem właśnie z taką y, produktywnością nadmierną, czy coś, to myślę, że się ze mną utożsamicie. Ale ja też zauważyłam, że y, jeżeli się takiej rzeczy nie zaplanuje, to po prostu ten dzień się rozmywa. A ja się często umawiam z moim chłopakiem na przykład, że dobra, tutaj sobie robimy jakieś swoje rzeczy, ale o 19 umawiamy się na film, nie? I to jest takie mega, ja to w ogóle podpatrzyłam u moich rodziców, których serdecznie pozdrawiam. I to się sprawdza świetnie, bo tak to czas potrafi się tak rozmywać po pracy, każdy ma, coś do, każdy ma coś do roboty, albo łatwo jest włączyć jakąś tam pierwszą, lepszą rzecz na Netflixie, a ja od kiedy też zaczęłam przy, przygotowywać na przykład, że szukać wcześniej jakichś filmów, które na pewno chcę obejrzeć, mam całą swoją listę rzeczy, które, które chcę obejrzeć i to jest dla mnie absolutnie super. Czasem też oglądam sobie sama tuż po pracy, zanim jeszcze mój chłopak wróci i lubię mieć to wpisane po prostu w kalendarz, bo to nie jest tak, wiecie, że jakby ktoś do mnie wtedy zadzwonił, bo coś by było coś naprawdę ważnego, to ja nie mogę nic z tym zrobić. Wiadomo, ja że i nie. Ale jeżeli ja chociaż sobie zrobię taką realną, realny blok czasowy na konkretną rozrywkę przyjemność, relaks, to jest no po prostu nie wiem, 80% więcej szans, że ja to zrobię. I w efekcie będę prowadzić dużo bardziej satysfakcjonujące dla mnie e, życie i pełne właśnie takiej rozrywki, inspiracji, tego na co bardzo łatwo m, po prostu, m, bardzo łatwo może zabraknąć czasu, jeżeli my sobie tego nie zaplanujemy. I kiedyś mi się wydawało to naprawdę takie odklejone i takie bycie super sztywnym człowiekiem, ale okazało się, że jeżeli ja planuję takie rzeczy, to robię w życiu rzeczy, które chcę robić. Nie tylko takie, które muszę. I to było dla mnie przełomowe odkrycie i jeżeli ja naprawdę skupiam się na tym, żeby w moim życiu, w mojej codzienności było miejsce na odpoczynek, na relaks, na rozrywkę, na inspirację i dosłownie po prostu planuję, wpisuję w kalendarz, traktując zupełnie poważnie te zobowiązania wobec siebie, wobec swojego dobrostanu i, i takiej um, po prostu satysfakcji życiowej, to wtedy... No, moje życie jest o niebo lepsze, przyjemniejsze, bardziej satysfakcjonujące i wcale nie mniej spontaniczne. Bo jeżeli my spontaniczność rozumiemy przez to, że robimy akurat to, na co mamy ochoty, to później często się okazuje, przynajmniej tak było w moim przypadku, że no dni lecą dzień za dniem, a ja tylko pracuję, gotuję, sprzątam i tyle, nie? Bo... E po prostu czas się zapełni tym, co i tak mieliśmy wtedy zrobić jakimiś dodatkowymi e, naglącymi rzeczami, także okazało się, że coś, czego ja się długo bałam, czyli właśnie zatradzenia tej spontaniczności, sprawia, że każdy mój miesiąc jest zupełnie inny. I to jest coś wspaniałego, szczególnie zimą w Polsce, kiedy jest poduro i szaro zwykle i człowiek ma takie właśnie poczucie mm, monotonii, a tutaj się okazuje, że w momencie, kiedy ja zupełnie poważnie do tego podchodzę i dodatkowo, jeżeli ja mam jakieś swoje osobiste sukcesy, na przykład coś mi się udało, coś um, doprowadziłam do końca, coś udało mi się um, stworzyć, z czego jestem zadowolona, to staram się, albo na przykład wiem, że bardzo dużo pracowałam, to moim sposobem nagrody jest zaplanowanie właśnie jakiejś takiej ekstra przyjemności, czyli na przykład jakiś masaż, który teraz chcę, żeby był, był moją rutyną, ale wcześniej to była właśnie taka ekstra przyjemność, którą, którą sobie fundowałam i na przykład ostatnio domknęłam też taką rzecz, na której mi zależało i stwierdziłam, że chcę zrobić coś, co naprawdę mi się marzyło, ale ja nie było w ogóle na to przestrzeni i wymagało to ode mnie po prostu inicjatywy i zapisałam się na warsztaty z ceramiki, na które idę w przyszłym tygodniu i nie mogę się doczekać I ja wiem, że to jest coś takiego bardzo teraz popularnego ale mi się to zawsze tak bardzo podobało jak tylko widziałam jakąkolwiek właśnie robienie ceramiki, to mnie to tak pociągało, żeby po prostu spróbować że mam wrażenie, że to jest takie super sensualne doświadczenie i po prostu coś, co mi się zawsze marzyło ale nigdy mi nie było z tym po drodze, bo jeżeli sobie nie zaplanujemy, jeżeli ktoś nam na przykład nie kupi takiej. Vouchera, jeżeli ktoś nas nie zaprowadzi tam, no to dopóki my tego nie zaplanujemy w swoim grafiku miesiąca, nie kupimy z wyprzedzeniem, nie zrobimy researchu, no to to się po prostu nie wydarzy, nie? Więc to jest takie przejęcie po prostu też odpowiedzialności za swoją satysfakcję życiową, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale jest coś takiego, że przynajmniej u większości ludzi mam wrażenie, że jeżeli na przykład chcemy mieć lepszą pracę, no to podnosimy swoje kwalifikacje, chodzimy na rozmowę o pracę, angażujemy się w to. Jeżeli chcemy poznać partnera, to chodzimy na randki, dbamy o swoją aparycję. A jeżeli chcemy na przykład dbać o zdrowie, to um, patrzymy na to, co jemy, staramy się odżywia odżywiać zdrowo, chodzimy na badania, dbamy o aktywność fizyczną. A jeżeli chcemy prowadzić przyjemne, satysfakcjonujące życie... To często siedzimy i czekamy, aż takie będzie. <głosy> Także ja was serdecznie zachęcam do przejęcia po prostu pałeczki tego w swoim życiu i zadbanie o to, żeby było i przyjemnie, i satysfakcjonująco, i, i czasem miło, i żeby było miejsce na takie po prostu nierobienie niczego, bo uważam, że tylko jeżeli zadbamy o to, to jesteśmy w stanie zachować taki balans, który sprawi, że będziemy czuć życiową satysfakcję, a nie bycie po prostu chomikiem w kołowrotku, zarabiania większej ilości pieniędzy, robienia więcej, tak jakby zatem miało stać spełnienie i szczęście, a później często może się okazać, że zgubiliśmy je po drodze. I kończąc odcinek, pamiętajcie, że w opisie macie dane Fundacji Ragnaroll i zachęcam Was serdecznie do przekazania tego 1,5% podatku. Wystarczy, że podczas uzupełniania pitów wpiszecie piszecie KRS Fundacji, który ja też podam w opisie, a już po prostu Wasze podatki będą pomagać. Także zachęcam do tego serdecznie. Dziękuję za słuchanie. Zapraszam na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa!